0: no capítulo 4, um texto bem conhecido, Mateus capítulo 4, como deve estar escrito aí na sua bíblia, a tentação de Jesus ou a aprovação de Jesus, bem conhecido né? Deixa aí aberto ou ligado aí do jeito que você achar melhor, só um, uma introdução aqui antes da gente ir para o texto em si. Uh, tem um momento no ministério de Jesus em que Jesus deixa de de conversar com as multidões, ele deixa os grandes discursos, ele deixa de conversar com várias pessoas ao mesmo tempo e dar uma atenção especial para os discípulos. Há um momento já próximo de Jerusalém, ele passa por um, uma região chamada Cesaré de Filipe, ele está andando com os discípulos, está andando com os doze. E é interessante que Jesus pergunta assim, está andando, um povoado, caminhando, só os doze com Jesus, 13 e Jesus pergunta para eles assim o que, que o povo diz a meu respeito? o que, que o povo diz é, a respeito de quem eu sou? imagina a cena tá lá Jesus caminhando junto com eles há alguns dias na verdade já há alguns anos mas em especial nos últimos dias ele tem dado uma atenção específica para eles eles vão caminhando e Jesus e aí diz uma coisa o que, que o povo fala de mim aí? Só um parêntese. Vocês acham que Jesus não sabia? Lógico que sabia, né? Jesus tinha uma habilidade enorme de estar num lugar como esse que está aqui e discernir os pensamentos que estavam nos corações das pessoas. Então, Jesus pergunta para eles, mas evidentemente Jesus sabia. Concordam? Na verdade, o que Jesus está querendo fazer, como ele muitas vezes através do seu Espírito quer fazer com a gente, é nos fazer pensar. Então ele pergunta para os discípulos, o que, que o povo diz? Aí ele fala, ah, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, ou uns dizem que o senhor é o profeta, aquele que lá atrás Moisés tinha dito, beleza. Jesus continua o caminho e pergunta, mas e vocês? O que, que vocês dizem a meu respeito? Quem é que vocês acham que eu sou? Entendem o que, que Jesus está fazendo? A maneira como ele está querendo trabalhar, a, o pensamento, a estrutura mental e aí Pedro se adianta é uma cena conhecida nossa, Pedro se adianta e fala o Senhor é o Cristo o Senhor é o Messias, o Senhor é o ungido o Senhor é o rei são quatro palavras para dizer exatamente a mesma coisa, ungido Cristo, Messias, rei, tudo a mesma coisa só que com línguas diferentes muito bem, eles continuam o caminho a história não termina aí eles vão caminhando, no caminho como eu disse, já próximo de Jerusalém, Jesus começa, a expressão do texto é essa, Jesus começa a ensinar aos doze que ele iria para Jerusalém, iria ser morto, seria crucificado, depois ele ressuscitaria. Jesus está ensinando o que, que vai acontecer. Aí Pedro pega Jesus do lado, separa dos doze, chama Jesus e fala assim, que é isso? De onde? Não vai acontecer isso não. Não pode acontecer isso. E aí vem uma afirmação, que é exatamente o ponto que eu queria conversar com vocês. Minha afirmação é aparentemente desproporcional de Jesus. Jesus, que tinha sido levado por Pedro à parte, pega Pedro de novo, coloca junto com todos eles e fala com todos. Pedro, sai de perto de mim Satanás, porque você não pensa o pensamento de Deus, você pensa o pensamento dos homens, entenderam? Olha que coisa, Pedro diz para Jesus, você não vai para a cruz, Jesus volta, traz Pedro e fala para Pedro, sai de perto de mim Satanás, que você pensa das coisas dos homens, mas não pensa as coisas de Deus. Jesus junta o pensamento dos homens e o pensamento do diabo e coloca no mesmo lugar. E associa esse pensamento com o raciocínio que Pedro está tendo naquele momento. E diz, não é assim que Deus pensa. Volta comigo no início. Jesus está trabalhando o raciocínio deles. Jesus está fazendo perguntas a respeito de quem o povo diz que ele era, quem eles estão dizendo que ele é, e aí ele continua, ele diz o seguinte, prestem bem atenção, se vocês não perderem a vida, vocês não vão encontrar, é o mesmo contexto, vida, aí a expressão vida, a, 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 a expressão original grega é psique, é mente, o que Jesus está dizendo é o seguinte, se vocês não abrirem mão da maneira humana, não abrirem mão é, é, da maneira é, dos homens de pensar, vocês nunca vão descobrir o que é a vida. Entenderam? É o mesmo contexto, é exatamente o mesmo texto. Jesus está chamando a atenção para o seguinte, existem duas formas de pensar. Uma é humana e ao mesmo tempo é diabólica. Outra é espiritual, é a maneira de Deus assassinar. O que a gente vai ver aqui em Mateus capítulo 4, um texto extremamente conhecido, são essas duas formas de pensamento extremamente claras. Uma forma humana e diabólica, e uma forma espiritual e divina. Antes da gente fazer isso, Éder, você coloca para mim aquele, aquela imagem? Você coloca aquela, aquele texto? Antes da gente entrar no texto em si, é... Eu fiz questão de colocar aqui porque são três versões diferentes. Aqui a gente tem Tiago, a carta de Tiago, lá no capítulo 3, versículo 15, se você quiser usar, quiser dar uma olhada. Tiago diz assim, ele está falando no contexto de sabedoria. Tiago diz assim, olha, existem duas formas de sabedoria. Essa que vocês estão desenvolvendo, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Estão percebendo duas formas aqui? Numa outra versão, na versão que os católicos preferem mais, ele diz assim, ó, esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana e diabólica. E a versão que a gente mais tradicionalmente usou até aqui, a versão que os evangélicos mais usavam, João Ferreira de Almeida diz, essa é a sabedoria que vem do alto. essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Onde eu quero chegar aqui? Existem duas sabedorias, usando aqui a expressão de Tiago nós vamos ver claramente essas duas sabedorias, essas duas formas de pensar no texto que a gente vai ler aí em Mateus capítulo 4. Dois raciocínios totalmente diferentes. Um tem a ver com o céu, é espiritual. Outra tem a ver com a terra, tem a ver com os homens, é demoníaca. Forte isso, né? Talvez eu não tenha vindo aqui no meio de manhã para ouvir um negócio desse mas foi exatamente o que Jesus fez com Pedro. E é isso que a gente precisa pensar um pouco. Será que nós estamos desenvolvendo a nossa forma de pensar a partir de que raciocínio? Um raciocínio que é espiritual ou que é terreno? Que é a partir da maneira como Jesus ensina ou é a partir do jeito que os homens e o diabo pensam? É sobre isso que eu queria conversar com vocês. Então abre aí Mateus capítulo 4. Então... Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome, deixa eu fazer um parêntese aqui, porque essa expressão que está aí, é, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado, para ser tentado, não é bem uma expressão que a gente utiliza no nosso dia a dia, é, Jesus não foi levado pelo Espírito Santo para fazer uma prova do mesmo jeito que um aluno está na escola e aí no final de uma determinada matéria ele faz uma prova, tem um teste, não é isso a expressão aqui para prova, para teste é no sentido de revelar algo então Jesus foi levado, olha só Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para nos mostrar algo, para revelar algo, algo que está dentro dele na verdade, essa é uma expressão que o, o hebreu, de uma forma geral, utiliza de ponta a ponta. Por exemplo, é, quando é, Davi ora, se coloca diante de Deus, ele diz assim, é, Senhor, prova o meu coração, ou sonda o meu coração e vê o que, que tem dentro de mim. É o que nós vamos ver aqui. O que vai acontecer aqui é Jesus mostrando o que está dentro dele. Está revelando algo, essa prova, esse teste é nesse aspecto. Não tem nada a ver com o que nós utilizamos hoje como prova e teste. É importante a gente entender. Outra coisa que vai ser difícil a gente dissociar. É inevitável não fazer uma associação entre o que vai acontecer com Jesus aqui e o que aconteceu com o povo de Israel durante 40 anos. Não é à toa que são 40 dias. Há um simbolismo muito forte nesse aspecto. Mas aí no versículo 3 diz assim, olha. O tentador aproximou-se de Jesus e disse... Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então deixa eu fazer uma pausa aqui, é, eu sei que vocês já leram muito a respeito desse texto, já ouviram muito a respeito desse texto, eu queria caminhar num outro rumo com vocês, eu queria que a gente esquecesse o que a gente viu até aqui a respeito desse texto e pensasse de uma outra forma. Existem duas formas de pensar. Nesse primeiro momento, a gente tem essas duas formas muito claras. A gente vai ver três pares de pensamentos. Esse é o primeiro par. Essa é a primeira forma contrastante de raciocínio. O tentador chega para Jesus e diz assim, você está com fome, não está? Transforma essas pedras em pães se você é filho de Deus o texto diz assim ó se você é filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães Olha o raciocínio que é humano olha o raciocínio que é terreno olha o raciocínio que é demoníaco está com fome pega suas mãos aí e faz pedra virar pão parece a coisa mais lógica do mundo não parece Parece uma coisa extremamente é, certa. Ora, está com fome? Você tem poder de manipular as coisas e transformar em pão? Transforma a pedra em pão. Aí Jesus dá uma resposta totalmente diferente. Ele diz assim, olha, o que me alimenta não é pão. O que me alimenta são as palavras que saem da boca de Deus. Vocês não têm a impressão que Jesus está mudando de assunto, não? vocês não tem a impressão que se, se parece que Jesus está desviando de encarar o problema? Não tem nada a ver são simplesmente duas formas de pensar que são totalmente conflitantes e essas duas formas conflitam com a nossa maneira de pensar o que eu estou querendo dizer? ora, nós estamos com fome, o que nós fazemos? Ora, eu pego os elementos que eu tenho e faço alguma coisa para eu comer o que, que tem de errado nisso? Absolutamente nada, né? Essa é a maneira humana de pensar. A maneira com que Jesus nos ensina a pensar é a seguinte, o que nos alimenta de fato não é o pão que nós comemos, o que nos alimenta de fato é uma outra comida. Essa comida sai de um outro lugar, não tem a ver com o que eu manipulo, não tem a ver com o que as minhas mãos podem fazer, tem a ver com o que Deus diz. Perceberam a diferença? É sutil, mas ela é determinante. O que nos alimenta não passa pelo que as nossas mãos podem fazer. O que nos alimenta passa pelo que Deus diz para nós. Perceberam? É conflitante. Isso mexe de maneira direta com a nossa maneira de pensar. A nossa tendência é segunda-feira sair de casa e pensar assim... Seguinte, preciso matar um leão hoje, sou eu que preciso dar um jeito de trazer comida aqui para casa. Essa é a nossa maneira humana de pensar. Dentro do nosso jeito humano de raciocinar, é isso aí. Só que o que Jesus está nos ensinando é o seguinte, não é isso. O que traz pão para dentro da sua casa, o que alimenta a sua casa, não é o que a sua mão e o que o seu braço pode fazer que de fato te alimenta, tem a ver com o que Deus diz para você, ou usando a expressão de Jesus num outro momento, ele tem uma outra comida para comer, totalmente diferente, estão entendendo as formas de raciocínio aí, dá para entender como é conflitante, como é totalmente diferente a maneira humana e a maneira espiritual, a maneira humana tem a ver com o raciocínio que vem do diabo, a maneira Espiritual tem a ver com a, com a forma que Jesus nos ensina a pensar. Vamos continuar o texto, dá uma olhadinha mais adiante. E é interessante que é, é muito difícil a gente imaginar essa cena. São 40 dias ali e nós não, não, não sabemos muito bem como é que essas coisas se processam, mas o fato é que Jesus é levado pelo diabo para um outro lugar, totalmente diferente. Ele agora não está mais no deserto. Não dá para saber se isso é em espírito, o texto não diz pra gente, mas o fato é o seguinte. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa. Que cidade é essa? Jerusalém. Então o diabo pegou Jesus e o levou até Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele escolheu a principal edificação, o templo, colocou Jesus no lugar mais alto do templo e disse o seguinte. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Afinal de contas... Já que você gosta de usar as escrituras, vou te dizer, as escrituras dizem assim, lá no Salmo, ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então, vamos parar aqui um minutinho. Duas formas de pensar, dois raciocínios. O primeiro, que é humano, que é diabólico, é esse que está aí. O diabo coloca Jesus no ponto mais alto e diz assim, olha, já que você é filho de Deus, seguinte... Você faz tudo certo, você pode ser jogado aqui, afinal de contas, Deus tem a obrigação de te encher de anjos lá embaixo e te segurar. Não é isso, inclusive, o que diz as Escrituras? É o que o diabo está fazendo. O que o diabo está dizendo é o seguinte: olha, você que faz as coisas certas, você que tem toda uma contabilidade de crédito diante de Deus, pode exigir de Deus alguma coisa, inclusive, se você quisesse, pode ser jogado aqui que os anjos vão segurar lá embaixo. Esse é um raciocínio humano. O raciocínio de quem estabelece uma conta de crédito e débito. Um raciocínio de quem se coloca diante de Deus como quem tem direito. Afinal de contas, eu fiz a coisa certa. Isso não tem nada a ver com raciocínio espiritual. Isso não tem nada a ver com a forma de Jesus pensar a vida. Isso tem a ver com a forma humana de pensar a vida. A forma humana de pensar a vida é, eu vou acumulando coisas certas diante de Deus para que eu possa me colocar diante de Deus e pedir para que ele faça o que eu quero. Isso é humano, isso é uma forma diabólica de raciocinar a vida. A forma de Jesus é totalmente diferente. Jesus diz assim, olha, versículo 7, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E aqui de novo, parece que Jesus está desviando de responder o diabo, não dá essa impressão? Parece que Jesus está desviando o assunto, parece que Jesus não está conversando, parece que ele não tinha uma resposta boa para dar, ele falou, ah, deixa eu escapar jogando um outro texto aqui, nada a ver. Nós não podemos nos esquecer do seguinte, o evangelho de Mateus é escrito de um judeu para um outro judeu, e um judeu do primeiro século nos dias de Jesus sabe muito bem o que é está que acontecendo aqui. O judeu do primeiro século sabe que esse texto é um texto de Deuteronômio, sabe inclusive a continuidade dele. Como é que é esse negócio de colocar o Senhor à prova? Entendem? Que história é essa de tentar ao Senhor? Isso não tem nada a ver com a nossa cultura. Nós temos muita dificuldade em entender isso daí. O judeu do primeiro século olhava para isso e sabia claramente do que é que Jesus estava falando. Quem olhasse esse texto no primeiro século, sabia claramente o que estava que acontecendo. Claro. Jesus estava aqui fazendo referência a um evento específico que aconteceu no deserto. Nós, ocidentais do século 21, olhando para esse negócio, falamos assim, o que, que é isso? Tentar a Deus, provar a Deus, isso para mim não faz o menor sentido. Para o judeu do primeiro século está claro. O que Jesus está falando é a respeito de um momento na história de Israel. Um momento que aparece em toda a escritura, é interessante isso, para nós pode ser uma surpresa, mas houve um dia, um dia na história de Israel, em que o povo provou ao Senhor, ou o povo tentou ao Senhor, que dia foi esse? O dia que ficou conhecido como o episódio de Massá, Não tem nada a ver com a gente, né? a gente olha para isso e fala assim, o que é isso? Só que isso aparece na Bíblia, de ponta a ponta, inclusive no Novo Testamento, Alguma coisa em torno, só no Novo Testamento, alguma coisa em torno de quatro a cinco passagens falando a respeito desse dia, o dia do episódio de Massá. No Antigo Testamento, isso aparece em Êxodo, aparece em Deuteronômio, aparece nos Salmos, aparece nos Profetas, porque para o judeu esse é um dia especial. Que dia é esse? O dia em que os judeus se colocaram diante de Deus e perguntaram assim, o senhor está entre nós mesmo ou não? Entenderam a pergunta? Para nós, a gente olha para esse texto aí, tem muita dificuldade de entender, mas o fato é o seguinte, houve um momento na história daquele povo, lá atrás, como eu disse, é impossível não fazer uma associação do deserto de Jesus e o deserto de Israel, houve um momento na história desse povo em que esse povo estava com muita sede, aí eles se colocam diante de Moisés e dizem assim, e aí, o senhor está mesmo com a gente? Ou não? E aí Deus diz para Moisés assim, olha, vai lá, faz isso com aquela rocha, Vai sair água de lá. Ok. Só que esse lugar vai ficar conhecido como Massá. Massá é por a prova. É exatamente o que está acontecendo aqui. Esse povo está colocando em dúvida se eu estou no meio deles ou não. Vou voltar. O meu interesse aqui com vocês é descrever duas formas de pensar. Dois raciocínios totalmente diferentes. Um raciocínio tem a ver com o que eu faço pode exigir de Deus alguma coisa, se eu estou fazendo o que é certo. O raciocínio de Jesus é o seguinte, Deus está conosco sempre, independentemente do que nós fazemos de certo ou de errado. E colocar isso em xeque é uma coisa séria, equivale ao episódio lá atrás, que virou o dia em que o Senhor foi colocado à prova, entenderam? Vou repetir, no primeiro momento, na primeira vez que o diabo se aproxima de Jesus... Dois raciocínios são colocados, um é o seguinte, sou eu que resolvo o pão da minha vida. Jesus está dizendo, não é, o pão da minha vida quem me dá é Deus. No primeiro momento, o que Jesus está nos ensinando é, o raciocínio humano de pensar é, sou eu com as minhas mãos que transformo pedra em pão. O que Jesus está dizendo é, não é assim. Quem nos alimenta, quem nos dá satisfação, quem traz alimento para a nossa alma é Deus. Deus e a sua palavra. No segundo momento, existem duas formas de pensar novamente. Dois raciocínios. Um raciocínio diz assim, olha, você vai fazendo o que é certo, e aí você pode inclusive exigir de Deus alguma coisa. Você pode inclusive se colocar aqui diante desse templo, desse símbolo religioso enorme que está aqui, e se jogar. Porque Deus tem a obrigação de colocar os anjos dele lá embaixo e te segurar. Jesus diz assim, não é assim. Eu... Não tenho dúvida de que Deus está comigo, eu não coloco Deus à prova, eu não coloco o Pai à prova. Eu me jogo daqui se ele me falar para eu jogar. Se ele não falar, eu continuo com a minha vida. Entenderam? E aí vem a terceira e última, olha a última, lá no versículo 8. Novamente o diabo leva Jesus para um outro lugar, totalmente diferente. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, ou dependendo da sua versão aí, e a sua glória, e o diabo disse a Jesus o seguinte, está vendo isso daí? Está vendo esse brilho? Está vendo todos os reinos? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então vamos fazer uma pausa aqui de novo. Imagina a cena, Jesus é levado para um lugar, não sei que lugar é esse, não sei que monte alto é esse, mas o fato é, o, o diabo o leva e permite com que ele enxergue todo o esplendor de todos os reinos que estão ali. E diz para Jesus o seguinte: tudo está aí, ó. Eu te dou. Interessante isso. Não é o Pai que nos oferece tudo isso. Quem nos oferece tudo isso é o diabo. Isso é interessante, né? Porque pai que é pai, não oferece tudo para os filhos em qualquer situação. Vocês concordam? Quem nos oferece tudo isso, usando a expressão do texto, é o diabo. E oferece a Jesus. Está vendo, Jesus? Tudo isso, eu te dou. Se você se entregar, se você se submeter, se você me cultuar, se você me adorar, eu te dou isso daí tudo. Aí Jesus termina dizendo, Retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. De novo, o que eu quero destacar aqui são duas formas de pensar. A terceira e última forma de pensar. A terceira e última forma de pensar humana é a seguinte. Tem algo, tem tudo isso para que eu conquiste. Basta que eu faça algumas coisas. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, não é tudo isso, é tudo. O que Deus tem para nós não é tudo isso, o que Deus tem para nós é tudo. O que Deus tem para nos oferecer é Ele mesmo. E Ele mesmo para nós é tudo, não é tudo isso. Tudo isso é o que o diabo apresentou, o esplendor, a glória, esse brilho que está aí, que passa que Deus tem para oferecer para nós é tudo mesmo e não tudo isso e o tudo que Deus tem para oferecer para nós é ele mesmo entendeu o que eu digo? e aí nós não precisamos fazer algo como o diabo está dizendo para Jesus faz isso e eu te dou tudo isso, não essa é a forma humana de pensar a forma espiritual de pensar é a seguinte eu já, já te dei absolutamente tudo em Jesus. Jesus é, como no texto que a gente leu no início, a plenitude de Deus para nós. Jesus é o tudo de Deus para nós. E não é tudo isso, é tudo. No final das contas, gente, quando a gente raciocina a respeito dessas três formas de pensar que estão aqui, no final, a gente pode raciocinar o seguinte, uma tem a ver com o que nós fazemos, Outra tem a ver com nos submetermos a Deus e verificarmos. O que, que o senhor tem para nós? Na verdade, gente, não existe nada mais espiritual nessa vida. Não existe nada que mexa mais com o universo espiritual. Não existe nada que mexa tanto com o céu e com o inferno do que uma pessoa que se submete a Deus. Não tem nada. Não tem palavra espiritual. Não tem é, oração. Não tem jejum. Não tem palavra-chave que seja mais impactante no universo espiritual que uma pessoa que se coloca diante de Deus e diz assim, o que, que o senhor tem para mim? Qual é o seu projeto para a minha vida? Qual é a sua vontade para mim? Nada é mais espiritual do que se submeter a Deus. Ao nos submetermos a Deus, acontece algo interessante. Voltando a Tiago aqui mais adiante, no capítulo 4, depois se você quiser dar uma olhada, Tiago diz assim, Submetam-se a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é o que nós fazemos em relação ao diabo, é o que nós fazemos em relação a Deus. Quando nós nos submetemos a Deus, não tem outra alternativa para o diabo que não se afastar. A forma de pensar humana não cabe mais, não dá mais, são coisas totalmente distintas. Não há nada mais espiritual que a gente possa fazer hoje, aqui e agora, que dizer o seguinte, Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? Tem nada. Tem nada que mexa mais com o inferno. Não tem nada que abale mais o céu. Não tem nada que mexa mais com o invisível. Que um ser humano que se coloque diante de Deus e diz: o que o senhor tem para mim? Seja feita a sua vontade. Nada, nada. Nada desestrutura tanto o inferno. Nada fortifica mais o céu. Porque um ser humano que diz o seguinte, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, eu bebo. Isso é mais espiritual que qualquer oração, qualquer jejum, qualquer estudo bíblico, qualquer reunião, qualquer sacrifício. Não tem nada que se compare ao filho de Deus que coloca diante do pai e fala, pai, o que, que o senhor tem para mim? É o senhor que manda. Eu não transformo pedra em pão. Eu fico esperando as suas palavras. Eu não manipulo com a minha força aquilo que pode me trazer satisfação. Eu espero a satisfação da tua palavra. Bem diferente, né? Eu não caminho com a vida como quem acumula crédito e débito diante do Senhor. Quem faz isso é a religião. Por isso é que Jesus foi colocado no ponto mais alto do templo, do símbolo da religião. Todas as religiões sempre vão acumular crédito e débito, sempre. De forma a exigir alguma coisa da divindade. Quem entende quem é Deus, o pai, se coloca diante dele e simplesmente fala, é isso, eu me submeto. E não tenho dúvida de que o senhor está comigo, eu não vou ter dúvida de que o senhor está comigo. Por fim, quem entende o que é se colocar diante de Deus e se submeter, capta muito facilmente, muito facilmente, que não interessa o tudo isso que os nossos olhos podem ver, interessa o tudo mesmo que é o que Deus é para nós, em Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, e que essa forma diferente de pensar que é a forma de Deus possa mexer com a nossa estrutura mental que é humana e querendo ou não é animal e demoníaca Deus amado, muito obrigado pela tua presença aqui entre nós muito obrigado por essa reunião em família muito obrigado por Jesus muito obrigado porque o Senhor nos ensina através do teu Espírito nossa, nossa forma humana de pensar que nós ingenuamente não percebemos é diabólica e é totalmente contrastante com a sua vontade em nome de Jesus que o teu espírito seja derramado aqui nos nossos corações, nas nossas mentes e que a gente possa aprender a sacrificar a nossa a nossa forma humana de pensar, para que a gente possa conhecer a vida a vida na sua plenitude a vida em todo o seu propósito. Ajuda-nos, ó oh Pai. Leva-nos para a nossa casa. Que essa palavra seja nos nossos corações como que a semente numa terra perfeita que frutifica. Em nome de Jesus.